0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z fizjoterapeutą Karolem Szapelem.
1: Ja uważam, że kluczem zawsze jest, w jaki sposób pogodzić trzy rzeczy. Mianowicie, jak mam zrobić najmniej żeby uzyskać najlepszy możliwy efekt przy najmniejszych możliwych skutkach ubocznych. Pogodzenie tego trójkąta bywa często bardzo trudne, ale wiemy na pewno, że polega na tym, że cały czas moduluje tym co chce zrobić, żeby cały czas być w stanie optymalnej gotowości do podjęcia kolejnych celów. Teraz patrząc na biegi ultra, czyli tak naprawdę myślę, że nasi słuchacze w zdecydowanej większości, gdzie patrzymy na maratończyków, biegi górskie, OCR-y, tak, to wszystko są bardzo, bardzo wymagające wysiłki fizyczne. Bardzo wymagające. I śmiem powiedzieć, że zdecydowana większość osób, która bierze w nich udział, tak naprawdę nie jest do nich przygotowana.
0: Myślę, że dla wielu osób ten odcinek będzie jak granat wrzucony w ciepłe i miękkie miejsce naszych przyzwyczajeń i przekonań. Rozmowa z Karolem otworzyła mi oczy na wiele spraw związanych z dbaniem o nasze ciało w kontekście wysiłku sportowego. Karol Szapel, fizjoterapeuta. Razem z Karolem Kruczkiem, trenerem przygotowania motorycznego, stworzyli projekt Next Generation Performance, który w dużym skrócie polega na szukaniu obiektywnych parametrów, dzięki którym trening staje się coraz skuteczniejszy, nie zwiększając obciążenia, ale dopracowując specyfikę tego obciążenia. Ich metoda oparta jest na wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń, które zbierają dane do indywidualizowania treningu. W planach stworzenie jest ośrodka, gdzie jednym sportowcem będzie się zajmował jednocześnie trener, fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog i lekarz. Brzmi epicko, brzmi holistycznie. W odcinku tym dowiecie się m.in. co jest kluczowe w zapobieganiu kontuzjom, czy się rozciągać, jak, kiedy i po co, na ile ważna jest technika biegowa i sposób stawiania stopy, kto nas oszukuje najbardziej i dlaczego kolano jest chłopcem do bicia. Posłuchajcie. Witam cię Karol serdecznie. Cześć. Fajnie, że się spotkaliśmy. Okazało się, że jesteśmy sąsiadami, Ta. więc tym ty, ty nam jest łatwiej.
1: Mam trzy minuty w kapciach do domu. No czyli. właśnie,
0: to super. Opowiedz mi, bo ja usłyszałem o tobie przy okazji kursu, który znalazłem w internecie Next Generation Performance i potem zacząłem czytać o tobie. Okazało się, że przeszedłeś jakąś niesamowitą ilość kursów i szkolisz się od lat. I chciałem się ciebie zapytać i te kursy też odbywają się na całym świecie, więc widać, że bardzo mocno się angażujesz w to, co robisz i chciałem się ciebie spytać, jak w twoim życiu pojawiła się fizjoterapia i dlaczego akurat wybrałeś ten kierunek rozwoju i czy to jest twoja taka autentyczna pasja, czy może masz jeszcze jakieś inne?
1: Opowiedz też o sobie. Bardzo ciekawe pytanie. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja w liceum kończyłem klasę o profilu MATINF, matematyczno-informatyczną, więc do biologii nie było po drodze, ale z jakichś powodu, ja grałem w siatkówkę i z jakichś powodów z trzeciej na czwartą klasę z przygotowywania się generalnie na architekturę, bo tak ten, moja mama jest architektem, więc gdzieś tam mnie to bardzo zawsze mhm. ciągnęło z jakichś powodów i nie wiem dlaczego nie? Nie, teraz nie potrafię tego przywołać stwierdziłem, że nie jednak spróbuję fizjoterapię na AWF-ie mhm. I, I kilku moich kolegów o dwa roczniki, rocznik starszych z liceum na tą fizjoterapię poszło, czy wybierało się i z jakiegoś powodu stwierdziłem, spróbuję w tą stronę. E, moje ja to, zainteresowania zupełnie były gdzie indziej, no bo była to albo architektura, albo muzyka. Ja wtedy dość mocno interesowałem się muzyką i sam tam sobie plumkałem jakieś różne rzeczy. Na jakim instrumencie? Wiesz co, ja raczej producenckie, czy ja raczej bawiłem się brzmieniami. E, to było w tą stronę, ale to totalnie zabawa, nie, nie traktowałbym tego na poważnie. Tak czy siak, no w tym siedziałem i z jakichś powodów stwierdziłem, że nie, spróbuję fizjoterapię. Nie wiem dlaczego. Dostałem się na tą fizjoterapię, dostałem się na tą fizjoterapię też do dziennej grupy. Tak naprawdę po dziś dzień dzienna, wieczorowa różni się tym, że po prostu jedni płacą, drudzy nie. Tak więc to takie absurdy polskiej edukacji. Tak czy siak, dostałem się, udało się i co? Na pierwszym roku olbrzymie przeprawy. I mnóstwo zwątpienia, i milion prób z anatomią i zaliczenia anatomii. Yy, chyba mam w indeksie, z rubryczki już nie starczyło, i było dwa, 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 trzy. Yy, I się wreszcie udało. Yy, tak, tak. A dziś tej anatomii palpacyjnej nauczam, tak więc no, ta droga jest dość śmieszna. Natomiast zafascynował mnie ruch człowieka. To, jak człowiek się rusza, ta jakość ruchu. To, dlaczego jest w stanie znieść tyle, a nie mniej albo więcej. I na te pytania po dziś dzień nie mamy w pełni odpowiedzi. I stąd chyba moja ścieżka w fizjoterapii tak naprawdę. Ja zacząłem pracować już na drugim roku studiów. Mhm. Czyli kończyłem zajęcia i zasuwałem do przychodni. I tam pracowałem z pacjentami jako kompletny żółtodziób. Ale bardzo sobie to chwalę, bo dzięki temu kończąc studia już miałem doświadczenie trzyletnie. Mhm. O ile możemy to nazwać doświadczeniem, ale już wiedziałem z czym to się je. Na czwartym roku zacząłem brać udział w kursach różnych podyplomowych. Muszę podkreślić, że miałem olbrzymią przyjemność i olbrzymie szczęście, że poznałem na swojej drodze ludzi i mentorów, którzy mi pomogli się rozwijać, którzy mnie wprowadzili w świat zauważyli moje zaangażowanie prawdopodobnie, no bo to skądś się musiało wziąć i podpowiedzieli, może tu, może tu, może tu, skontaktowali mnie z tą osobą, z inną osobą. Więc ja też miałem dużo, przy, przy mojej ciężkiej pracy też miałem dużo szczęścia. To chyba jedno idzie, ale jedno też przyciąga drugie. Tak ja więc wystarczy. zdecydowanie. No i w ten sposób, w ten temat wszedłem, hmm. tak. Z początku była to głównie ortopedia stricte, Natomiast z czasem coraz bardziej interesowałem się analizą biomechaniczną i tak naprawdę no, na dziś dzień to, co jest moim głównym konikiem i zainteresowaniem, to jest to, w jaki sposób jakość ruchu czy ocena kinematyczna, czyli ruchowa człowieka, co nam mówi o tym, ile ta osoba będzie w stanie znieść. I jak się śledzi, ponieważ ja też realizuję się badawczo, to mnie interesuje sprawdzanie czegoś, co się nazywa load capacity, czyli pojemności na obciążanie. I w sumie, tak jak tutaj na początku, zanim zaczęliśmy nagrywać, wspomniałeś o tym, co robić, jak się obserwować, czy jest jakaś profilaktyka. Myślę, że do tego przejdziemy. Tak. Niestety jest bardzo dużo mitów, które wydaje mi się trzeba obalać, bo wprowadzają w błąd nie tylko terapeutów, nie tylko środowisko medyczne, bo ono też jest manipulowane, wszyscy jesteśmy, ale przede wszystkim ludzi, którzy ten sport uprawiają. I zaczynamy zwracać uwagę na, często na jakieś duperele, które tak naprawdę mają się nijak do rzeczy, które są bardzo ważne, a niespecjalnie na nie zwracamy uwagę.
0: Duży temat poruszyliśmy. Ja bym spróbował może troszeczkę od początku, jakbyśmy opowiedzieli naszym słuchaczom, co się dzieje w ogóle w ciele człowieka, jak
1: biegnie. Wydarza się bardzo, bardzo no dużo rzeczy. I teraz tak naprawdę pytanie, na co będziemy zwracać uwagę?
0: Na twoją działkę. Na... Moją działkę, tak.
1: czyli czysto taką ruchowo, tak?
0: tak? I która faza I biegu to... na przykład jest najbardziej newralgiczna na kontuzję?
1: Okej, okay. mhm. to wszystko zależy tak naprawdę od prędkości biegu i warunków biegu. Biegi po płaskiej powierzchni mają kilka faz, znaczy w ogóle cykl biegu możemy podzielić sobie na najprostszy sposób, na fazę podporu i fazę przenoszenia kończyny. Te fazy są naprzemienne dla prawej, dla lewej strony, Generalnie, jeżeli popatrzymy na bieg w kontekście przemieszczania środka ciężkości ciała, bo na tym to polega, my chcemy przemieścić swoje ciało w którymś kierunku. W przypadku biegania zazwyczaj jest to do przodu, w przypadku sportów zespołowych są to też zmiany kierunku i przemieszczenia boczne po skosie itd. itd. No ale tu pozostańmy przy się w przód. tak? My przede wszystkim musimy stopę postawić optymalnie na podłożu. Początkowa faza postawienia stopy to jest tak zwana faza load response, czyli to jest faza, w której my musimy w jakiś sposób przejąć obciążenie wynikające z siły grawitacji naszego ciała i tak zwanego pędu, bo biegniemy z jakąś prędkością i nasz narząd ruchu musi to obciążenie przejąć. I są różne miejsca w naszym ciele. Możemy się skupiać głównie na kończynie dolnej i obręczy miednicznej, biodrowej, które to obciążenie przejmują. I to obciążenie głównie przy biegach powiedzmy od truchtu przez bieg o średnich prędkościach to jest przede wszystkim nasz czworogłowy uda. Głównie tutaj mówię o obszernym, bocznym i przyśrodkowym. To są te dwie głowy od boku i od przyśrodka uda i grupa pośladkowa, czyli głównie pośladkowy średni i pośladkowy mały. I to są mięśnie, które w głównej mierze przejmują nasze obciążenie. Stąd te czwórki są dość takie tak, obszerne, obszerne i może też stąd ta nazwa obszerny przyśrodkowy, obszerny boczny. Następnie tą energię, przy bieganiu my tę energię też kumulujemy. To jest też dość istotne bardzo często ludzie myślą, że my generujemy energię tylko i wyłącznie mięśniami. Mięśnie tak naprawdę przy cyklicznym bieganiu wraz z układem nerwowym, bo tego się nie da rozerwać, pracują w ten sposób, że one próbują optymalizować kumulowanie energii w tak tkance łącznej, czyli takiej pasywnej tkance. Tak, takie jak ścięgno, powięź, tkanka łączna śródmięśniowa, więzadła itd., itd. Choć więzadła akurat nie służą nam do kumulowania energii, ale przede wszystkim ścięgna. I te ścięgna, jak możemy sobie je postrzegać, troszeczkę jak sprężynki, czyli w momencie, kiedy się obciążamy, te sprężynki się naciągają po czym później w momencie odbicia, czyli fazie late stance, czyli propulsyjnej fazie napędzającej nas, my tą energię będziemy oddawać. I generalnie ścięgna w kończynie dolnej, czyli ścięgna, które są poddawane tego typu obciążeniom w ogóle u człowieka, mają tą zdolność, że praktycznie w optymalnych warunkach, to jest bardzo laboratoryjne, ale około 93% energii pochodzącej z rozciągnięcia one oddają. Czyli przykładowo, jak biegniemy, będę teraz rzucał liczbami, ale chodzi o zrozumienie, to nie są super dokładne liczby, ale chodzi o zrozumienie zasady działania. Czyli w momencie, kiedy biegniemy ze średnią prędkością dla nas, mhm. każdy ma swoją, bo każdy ma swoją maksymalną prędkość i optymalną prędkość, tak? Ale jak biegniemy ze średnią prędkością, to prawdopodobnie ta energia pochodząca z rozciągnięcia i uwolnienia energii z tkanki, to jest przeciętnie 30-40% mocy, którą generujemy. W a sprincie to rośnie.
0: A czy jak te sprężynki wracają, to my dostajemy
1: tę energię za darmo? No nie, bo my musimy, my tą energię uzyskujemy dzięki temu, że mamy siłę grawitacji mhm. i lądując przyciąga nas siła grawitacji. Więc my de facto, można by powiedzieć, że uzyskujemy ją za darmo, mhm. Ale kosztuje nas to tyle, że musimy odpowiednio tą energię skumulować. Mm -hmm. tak? Czyli nas to kosztuje pracę. Hamowanie, lądowanie kosztuje nas pracę i przy wolnym bieganiu jest to znacznie więcej. Przy bardzo szybkich biegach, jak wzrasta nam, wzrasta nam prędkość, do prędkości maksymalnych jak sprintach, to ten udział tak naprawdę maleje hamowania. Co nie zmienia w postaci rzeczy, że nadal musimy umieć odpowiednio wylądować.
0: No właśnie, bo im szybciej biegniemy, tym bardziej jakby unosimy się nad ziemią, tak? Tym
1: tak, delikatniej tak dotykamy. Tak. To jest mhm. skakanie. I przy sprincie nawet bym powiedział, że właśnie przy szybkim bieganiu, w ogóle sprint może nawet tutaj patrząc na specyfikę twoich słuchaczy, sprint jest czymś zupełnie innym niż bieganie. Nawet to... mechanika jest zupełnie inna. To prawda, inna.
0: ale wiesz, robimy treningowo interwały, wiesz, na 100 metrów na przykład, nie? Także
1: mhm. też nam się zdarza biegać w ten sposób. No to sprinty są zupełnie inne i jak się popatrzy na topowych sprinterów, to to, to bieganie czasami, szczególnie w fazach akceleracyjnych, jest zupełnie inne. To jest jakby tłoki waliły w glebę, a nie naprzemiennie stawiać stopy i odpychać od podłoża. To jest raczej młotkowanie w podłoże i mechanika sprintu jest zdecydowanie inna niż biegu na przykład średniego na 800 1500 400 to jest Sprinter na 400 jest kimś innym niż sprinter na 100. Wiedziałeś również o tym, żeby optymalnie stawiać stopę. Co to oznacza? Optymalnie dla mojego ciała. Mhm. Całość polega na tym, że stopa jest po pierwsze jedynym miejscem w naszym ciele, które kontaktuje się z podłożem, mhm. a więc stopa będzie pierwszym miejscem, które będzie po pierwsze transferowało naszą siłę w podłoże i będzie transferowało siłę reakcji podłoża w nasze ciało. Musimy pamiętać, że musimy amortyzować każde zdarzenie. To, w jakim czasie narasta siła w czasie, czyli tak zwany rate of force development, to jest Kluczowy parametr i dynamiczności, czyli eksplozywności naszej ruchomości, ale też parametr, który będzie wpływał na to, jak te obciążenia będą wpływały na nasze tkanki. I teraz spójrzmy na coś takiego. Optymalnie postawić stopę. Stopa ma jakąś swoją trajektorię, jak ją stawiamy na glebie. Oczywiście niekończąca się dyskusja, czy biegać z pięty, śródstopia, tak. przodostopia. Prawda jest taka, że u każdego będzie trochę inaczej. Przyznam szczerze, że po dziś dzień my nie wiemy, które jest bardziej optymalne, i tak naprawdę prawdopodobnie się nie dowiemy, bo dla każdej osoby będzie inny optymalny wzorzec, mm -hmm. też zależny od prędkości biegu, a ta będzie zależna od tego, jaką moc chcemy generować w biegu. Czyli okay. jak sprawni chcemy być w tym biegu, okay. jak szybko chcemy pokonywać dany dystans, okay. jak dynamicznie, ale też przy tym, ile energii będziemy przy tym tracić. No właśnie,
0: a czy dystans też ma znaczenie przy doborze techniki stawiania stopy, że tak powiem? W sensie na przykład chcemy biec powoli,
1: ale bardzo długi dystans. Powiem tak, biegajmy naturalnie. Biegajmy naturalnie natu dla nas, tak, rozumiem. Tak, biegajmy naturalnie. Niestety przejście z stopia na przodostopie tak. Ja mam takie doświadczenia z biegaczami profesjonalnymi, czyli lekkoatletami, to naprawdę niektórzy biegając na przodostopiu, nie potrafią biegać z tyłu stopia, Nawet wolno. Nie potrafią. Robią się po prostu jak Pinokio. I teraz pytanie, po co ja miałbym to zastosować? Czyli tu, tutaj to nas przenosi do takiego zagadnienia jak, czy są dobre ćwiczenia i złe ćwiczenia. Nie ma. Są dobrze albo źle dobrane. Do celu który chcemy osiągnąć. Nie? Czyli mhm. pytanie jaki mamy cel. Jeżeli mamy osobę, która jest w jakiś sposób kontuzjowana, albo coś przeciążyła, to rzeczywiście możemy chwilowo zastosować zmienną technikę lądowania. Zasada jest taka, że całkowite przerywanie y, obciążania się jest fundowaniem schizofrenii naszemu organizmowi. Mhm. Robiliśmy, prawdopodobnie zrobiliśmy za dużo i teraz robimy totalny odpoczynek. Mhm. Czasami oczywiście potrzebny jest ten totalny odpoczynek, żebym był dobrze zrozumiany, ale <coughs> czasami przerywanie biegania nie jest potrzebne. Natomiast zredukowanie parametrów objętości, intensywności tego biegania staje się kluczem do nadal stymulowania odpowiednich odpowiedzi adaptacyjnych naszego organizmu, naszych tkanek tak? i tak naprawdę sprzyjaniu gojeniu. Mhm. A to jest ciekawe, co mówisz o
0: tej naturalności, bo my tutaj w dużej mierze jesteśmy pod wrażeniem książek typu Urodzeni biegacze na przykład. Ty proponujesz teraz, żeby jakby, no bo my nabieramy jakieś złe przyzwyczajenia w trakcie naszego życia. Jak dziecko biega, to też biega pięknym stylem na palce, naturalnie. prawda? Naturalnie. My potem gdzieś to zatracamy, zaczynamy biegać napięte,
1: bo się czujemy wtedy bezpieczniej. Kosztuje nas to też nieco mniej energii w konkretnych miejscach. Tak? Dajemy sobie inne czasy reakcji głównie naszych mięśni łydki. Mam tu na myśli mięsień brzuchaty i mięsień płaszczkowaty. To są takie podstawowe te sprawy sprężynki, które nas odpychają, bo to są główne propulsory, tak? czyli tak. to są główne mięśnie, które nas odpychają. I teraz spójrzmy może na to w ten sposób. My możemy sobie pozwolić na tyle, na ile zbudowaliśmy zdolność obciążania się. Czyli większość problemów u osób biegających wynika z tego, że próbują zbyt szybko zbudować objętość bądź intensywność. Ta progresja objętości, intensywności jest po prostu zbyt szybka. Będąc szczerym, to jest podstawowy problem powodujące przeciążenia i niekoniecznie te przeciążenia przez jakiś pierwszy czas mają boleć. One nie muszą boleć. Tutaj dam przykład czegoś, co się nazywa tendinopatią, czyli to są problemy bulowe ścięgien z różnym nasileniem zmian zwyrodnieniowych w tym ścięgnie. I proszę zwrócić uwagę, że większość ścięgien, które się urywa, nie bolało. Więc tu chcę po prostu zaznaczyć, że nas niekoniecznie musi coś boleć, a możemy przeciążać strukturę i ona po prostu nie nadąża się adaptować do tego, jak my obciążamy tą strukturę. I w którymś momencie jest bum. Nie zdarza się to każdemu, to nie jest super nagminne. Niemniej jednak trzeba o tym pamiętać. I teraz mówiłeś o przeciwdziałaniu kontuzjom. Więc przeciwdziałanie kontuzjom to jest przede wszystkim właściwe programowanie i periodyzacja treningu biegowego i to trzeba robić najczęściej z mądrym trenerem biegowym, jeżeli się samemu tego nie umie robić. I tak naprawdę to jest podstawowa rzecz, która będzie nas chroniła przy kontuzjami. Coś takiego jak technika biegu, czyli to jak biegamy, to jest istotne, to jest ważne, natomiast nie aż tak jak nam się wydaje. Są mhm. pewne błędy, których nie należy popełniać, mhm. bo są kardynalne i po prostu wraz z przyrostem objętości bądź intensywności biegu, te błędy będą po prostu robić nam krzywdę. Ale zauważmy, że każdy z nas biega inaczej. Teraz A. kto biega najlepiej? Który wzorzec jest najlepszy? Moim zdaniem to jest gonienie za złotym gralem, którego nie ma. Najlepszy styl jest dla danej osoby. Możemy znaleźć najlepszy dla danej osoby. Mhm. I teraz najlepszy względem tego, co ta osoba chce osiągać. Generalnie to, to zagadnienie tak naprawdę sprowadza się do takiego modelu, który mam nadzieję, ja jeszcze będę na tym świecie, my będziemy na mhm. tym świecie, a nie już w piachu, czyli patient-centered medicine, czyli medycyna skoncentrowana na pacjencie. Mhm. To jest model, który w tej chwili dominuje model evidence-based medicine, Obydwa modele się nie wykluczają, one się powinny karmić nawzajem, natomiast całość polega na tym, że ABM często będąc źle rozumianym modelem medycyny opartej na faktach, szuka idealnego rozwiązania dla całości. PCM odwraca to i korzystając z wiedzy medycznej, z wiedzy badawczej próbuje indywidualizować postępowanie medyczne. I w indywidualizacji jest klucz do sukcesu. Każda osoba potrzebuje innych bodźców.
0: No właśnie, ale to by chyba musiały powstać jakieś takie centra, gdzie myślą w ten sposób i uczą i szkolą w ten sposób i leczą. daleko. wydaje
1: mi się. I nawet ja będąc osobą świadomą tych rzeczy, jestem bardzo daleki do posiadania nawet gotowych jakichś rozwiązań. I jesteśmy na początku tej drogi. Dobrze, słuchaj, ja
0: bym Ci zadał takie proste pytanie. Przychodzi biegacz do fizjoterapeuty mm -hmm. i jakbyś mógł na początku opowiedzieć o tym, z czym najczęściej ludzie przychodzą i z jakimi największymi mitami ty się mierzysz? Co na wstępie chciałbyś powiedzieć wszystkim biegaczom? Na co zwracać uwagę? Albo może wyprostować ich sposób myślenia, twoim zdaniem?
1: Jakie tam są błędy w myśleniu głównie u biegaczy? Biegacze najczęściej trafiają, czy zwracają się o pomoc medyczną. Czy to do fizjoterapeutów, czy do lekarzy, czy jakichkolwiek innych specjalistów okołomedycznych. Najczęściej z problemami jednak kończyn dolnych. Patrząc na te statystyki, Możemy powiedzieć, że najczęściej jest to staw kolanowy, czy kompleks kolanowy, bo ja nie chcę tego sprowadzić tylko do stawu, chrząstki i tak dalej, jest kompleks. W drugiej kolejności jest to staw skokowy i stopa, a w trzeciej biodro, patrząc na liczby i słupki. Kolano prawdopodobnie, i na to wskazuje nauka, ono dostaje wciry, ale nie najczęściej jest generatorem problemu. Jest to po prostu taki chłopiec do bicia pomiędzy kompleksem biodrowym, a kompleksem skokowym i stopy. Bierze się to stąd, że kolano, jak sobie nim będziemy ruszać, to ono się rusza przód, tył, zgina, prostuje i jak je zegniemy, to się trochę rotuje, ale niestety nie ma trzeciej płaszczyzny ruchowej. My nie potrafimy odwieźć kolana do boku, ani przywieźć kolana. I to powoduje, że ten brak tej zdolności do ruchu w jednej z płaszczyzn powoduje, że my dość łatwo przeciążamy kolano, jeżeli wykonujemy coś nieoptymalnie czy coś nieoptymalnego dzieje się w stopie bądź w biodrze. Tak więc często osoby przychodzą na przykład z kolanem i tak naprawdę owszem, kolano jest przeciążone albo kolano boli. Natomiast problem czynnościowy, który prowadzi do tego przeciążenia znajduje się zupełnie, zupełnie gdzie indziej, ale tamta część sobie radzi. Tamta część nie jest przeciążana, to się po prostu odbija na kompleksie kolanowym. Czyli to jest, tak patrząc na statystyki, to tak wygląda. Jeżeli chodzi o charakter dolegliwości, patrząc na tkanki, układy, to najczęstsze tak naprawdę to są przeciążenia po prostu mięśniowe. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że no mamy coś takiego jak zakwasy. To jest bardzo złe określenie, bo kwas z mięśnia nawet u super niewytrenowanej osoby jest usuwany w ciągu 18 minut. To jest super niewytrenowana osoba. Więc to nie jest zakwaszony mięsień. Są to domsy. tak, Delayed Onset Muscle Soreness. Tak to się nazywa. I on często się przedłuża. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że ta osoba numer jeden albo poddaje się zbyt dużej objętości bądź intensywności treningowej lub w technice biegowej jest jakiś problem, który powoduje, że ten mięsień jest zmuszany do nadmiernej pracy względem innych, czyli jest zaburzona proporcja obciążenia. To jest przykład. Z tym, że te mięśniowe rzeczy na szczęście w większości przypadków dość fajnie idą. Mhm. Tak, nie jest to problem. Tkanka mięśniowa też jest tkanką z niesamowitymi możliwościami regenerowania. Się. Trening się na tym opiera generalnie, tak? Obciążasz, tak, dajesz się... stymulus, stresor. Odpoczywasz, uzyskujesz superadaptację. Drugą kategorią są problemy tkanki łącznej zorganizowanej. Patrz, głównie ścięgna. I niestety ta grupa problemów już jest bardzo problematyczna. Jeżeli doprowadzimy do chronicznego przeciążenia aparatu ścięgnistego, to niestety problem polega na tym, że ścięgno jest takie, jakie generalnie je wytworzyliśmy za dzieciaka. Jak się rozwijaliśmy. I tutaj nawołuję wszystkich, którzy mają dzieciaczki, to nie chodzi o to, żeby dziecko teraz było olimpijczykiem i trenowało 14 razy w tygodniu. Natomiast zauważamy wszyscy i każdy kolega, koleżanka, fizjoterapeuta się pod tym podpisze, mam nadzieję, to jest to, że dzieci za mało się ruszają. I nie chodzi o bycie mistrzem świata. Chodzi o to, że zobaczmy na podwórka, Widzimy dzieciaki na drzewach, na trzepakach, no nie. I to jest gigantyczny problem, bo my w przyszłości, po 24 roku życia, jesteśmy tym, co robiliśmy wcześniej. My zawsze będziemy tym, co robimy, niezależnie też od wieku. Tylko chodzi o to, że zdolności do wytworzenia, do stworzenia aparatu ruchu, szczególnie w kontekście takich rzeczy jak ścięgno, chrząstka i wytrzymałość kostna, to to są rzeczy, które my formujemy za młodu. To później można podbijać oczywiście, ale nasze zdolności drastycznie spadają. No popatrzmy na to, jak dzieciaki się goją za młodu, a jak się goimy w wieku 30+. Plus, nie? To, to jest przepaść. Bardzo namawiam do aktywności, tej aktywności jest za mało. I tutaj pozwolę sobie wtrącić, bo na Proszę. pewno słuchaczy masz sporo, ilość zwolnień z WF-u. Oczywiście problem jest złożony, bo z jednej strony. Najpierw powiem o tej rzeczy niewygodnej. Wiele zajęć z wf jest po prostu bez sensu. Te zajęcia są nudne dla dzieci, są źle prowadzone. Źle w tym kontekście, że nie angażują dziecka. Albo w pewien sposób dziecko źle reaguje na te zajęcia w kontekście czysto psychospołecznym. Mhm. Te relacje w grupie, bo jestem słabszy. Co z tego? To nie chodzi o to, żeby to był ciągle konkurs. Tak? Stawiaj się lepszym względem siebie, nie względem innych. Tak. Tak? nie każdy ma być mistrzem świata to
0: też nie jest tak, że wszystkie dzieci muszą wykonywać tę samą aktywność oczywiście, zajęcie, że, nie. Prawda?
1: oczywiście że nie to chodzi po prostu o aktywność dobraną do tak. możliwości tego dziecka i każdy z nas ma inne te zdolności tak. Tak? więc powinniśmy to znów w jakiś sposób nawet najprostszy indywidualizować bardzo bym sobie tego życzył fajnie by było, żeby tak było tak? nie rozumiem rzeczy w postaci zwalniania dzieciaków z WF-u ja rozumiem, że jest poważny problem zdrowotny i są problemy zdrowotne, które uniemożliwiają dzieciom uczestniczenie w takich zajęciach. Ale to jest promil. A nie 40 czy no około 40%. Tak? To jest dramat. I teraz z jednej strony ja powinienem siedzieć i zacierać ręce, bo nigdy nie będę bezrobotny. Natomiast z drugiej strony przeraża mnie to. Tak? Przeraża mnie to. I druga strona medalu. Czyli zmuszanie dzieci do bycia zawodowcem. To nie jest ten czas. Po prostu. Dzieci w okresie szczególnie silnego wzrostu nie powinny być obciążane nadmiernie, dlatego że bardzo często jeżeli się przegnie, przekroczy się pewną granicę obciążeń, to po prostu doprowadzamy do przeciążenia tych centrów, które odpowiadają za wzrost. Więc takie rzeczy jak choroba Scheuermana, czyli to chodzi o kręgosłup, bóle kręgosłupa i problemy z płytkami wzrostowymi kręgosłupa. Ozgód Schlatter, czyli bóle, bóle w kolanie, guzowatości piszczeli. Problemy z piętą Haglunda, czyli problemy z przyczepem mięśnia, mięśnia trójgłowego łydki. Mogę tak wymieniać, wymieniać, wymieniać. To nie są rzeczy, które biorą się znikąd. To są rzeczy, które biorą się po prostu z przeciążenia tych struktur. My musimy zacząć zwracać na to uwagę i indywidualizować reakcję na takie zdarzenia. Bo to świadczy tylko i wyłącznie. Przegięto. Przegięto. Po prostu nie da rady.
0: No dobrze, a opowiedz właśnie z jakimi mitami przychodzą ludzie do ciebie? Jakie błędy najczęściej popełniają w myśleniu głównie? Czy znaczy
1: podstawowym problemem tak naprawdę każdego pacjenta, który przychodzi na fizjoterapię, jest podtrzymanie mitu, postawy, pozycji, czyli rzeczy typu skręcona miednica. Na przykład, mam skręconą miednicę. Super, ja nie znam osoby, która by miała symetryczną miednicę. Jest to niemożliwe. My nie jesteśmy symetryczni. Zróbcie sobie fotkę, utnijcie połowę twarzy, dokopiujcie, inna osoba. Tak? Głupi przykład, ale to też działa w narządzie ruchu. My nie jesteśmy symetryczni. Każdy z nas ma którąś stronę, którą preferuje i tą stroną wykonuje znacznie, znacznie, wielokrotnie więcej czynności niż stroną przeciwną. Jeżeli coś robię więcej jedną stroną niż drugą, naturalnym jest, że te strony będą się różniły. Tak. Tak? Czy to prowadzi do patologii? Bo to teraz jest pytanie. ma symetrię? Tak. Czy to prowadzi do patologii? Pewne skrajne rzeczy tak, ale w większości nie. Hmm. <laughs> I teraz znów całość się odnosi do tego, jaką mam historię obciążeń. W zdecydowanej większości historia, jak się robi wywiad u pacjenta, wygląda tak, że miałem czegoś więcej. Zrobiłem czegoś więcej i często to była rzecz, którą robię na co dzień, albo nie jest jakaś abstrakcyjna. Niech to będzie, nie wiem, grabienie w ogródku. To nie jest nic nowego, nie podjąłem żadnej nowej czynności, natomiast było jej znacznie więcej niż robiłem to w przeszłości, wzorzec ruchu który podjąłem. Nie? To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu polega na tym, że wie pan, ja nic nie zmieniałem. Trenowałem cały czas, jak trenowałem. Dobrze, to zerknijmy na ramię tak zwane recovery, czyli odnowy. I nagle się okazuje, a no tak, no, dwa tygodnie w pracy mam hardkorowe. I to nie musi być nawet to, że pracuję po 10 godzin. Nadal mogę pracować po 8, ale poziom stresu jest gigantyczny. A jeżeli mam poziom stresu gigantyczny, to nie niestety określa. moje hormony związane z odpowiedzią stresową są po prostu znacznie wyższe. A jeżeli tak jest, to ja się nie regeneruję tak, jak powinienem. To samo będzie do snu, odniesienie do snu. Ja mogę nadal spać 8 godzin, jeżeli nie będę spał w odpowiednim przedziale czasu, moim przedziale czasu, cyrkardialnym, czyli w tych godzinach, w których najlepiej się wysypiam, w których wydziela się melatonina, a później wydzielają się hormony wzrostu, które odpowiadają za adaptację, to ja mogę spać nadal 8 czy 9 godzin. Ja się nie będę regenerował. Nie? Więc jakby w większości my staramy się znaleźć, czy na przyk dla przykładu, o stopa płaska, dramat, stopa płaska, leczymy stopę płaską. W większości to nie jest problem, że ta stopa jest płaska. W większości problem są te rzeczy, o których powiedziałem, czyli wszystko dookoła, co wymaga znacznie szerszego zebrania wywiadu. To zajmuje czas i niestety nie jest rzeczą quick fix, tak. <grych> bo my szukamy w większości pigułki. Tak. Przyjdę, dostanę ćwiczenie w postaci, dostanę lekarstwo, pigułkę, biorę pigułkę przez tydzień czy dwa, będzie super. No nie. <śmiech> no niestety nie. I ciężko nam się z tym pogodzić. W dobie, kiedy wszystko mamy na pstryknięcie palcami, nie? To jest problem. No i wtedy, kiedy chcemy mieć szybko efekty. A problem. tak naprawdę, jeśli nie quick fix, to co? Przede wszystkim ustalenie pewnych celów, co chcę osiągnąć. I z drugiej strony zaobserwowanie, na ile ja robię rozsądny progres. Czyli zaobserwowanie swojej krzywej szybkości robienia postępów. Każdy z nas będzie miał trochę inną. I każdy z nas też będzie inaczej reagował na określone bodźce. Ujmę to tak, jeden potrzebuje bardziej wytrzymałości, inny będzie potrzebował siły. Jeszcze inna osoba będzie potrzebowała prędkości, jeszcze inna osoba będzie bardziej potrzebowała mobilności w danym momencie, a jeszcze inna zwinności. Tak, no właśnie, to są wszystko to, cechy motoryczne.
0: Tak, jak do tego dojść? Wiesz, bo to jest trudne.
1: Tak to, trzeba, to trzeba badać. Właśnie tutaj potrzeba jest takich osób jak sprawny fizjoterapeuta albo sprawny trener przygotowania motorycznego. No tak,
0: ale właśnie mam wrażenie, że to czasem nie wystarcza. To znaczy, jeżeli ci specjaliści
1: nie są ze sobą
0: dogadani, połączeni w jakiś sposób, nie mają jednej takiej wspólnej myśli i nie znają też wspólnie pacjenta. To, to się rozjeżdża. To się. Tak.
1: To prawda. Dokładnie to prawda.
0: tak. A przecież to jest kwestia treningu rehabilitacji, diety też, prawda, Żywień, ogromne. psycholog. No, psycholog, więc tak naprawdę, kurczę, to jest, powiem Ci, dla sportowca amatora, to jest no, ogromne wyzwanie, dotarcie do tego, tak naprawdę, czego ja potrzebuję, żeby te godziny poświęcane na trening, żeby nie szły na marne, tak? Mhm. Przecież tak, my to trenujemy, to jest... wiesz, po 10 godzin tygodniowo, tak, albo i więcej. Mhm. I teraz okej, okay, nam się wydaje, że wow, super, dajemy ognia, ale z drugiej strony ta cała energia może iść w gwizdek.
1: Tak, bo tak naprawdę nie zyskujemy tego efektu, który mamy zamierzony. Ja generalnie jestem, nie lubię tego słowa, jestem raczej ze świata nauki, więc nie używam słowa wiara czy wyznawca, ale wiarę też trzeba mieć, tak, bo to jest, to jest istotne. Tak tak tak, 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 tak. Ja uważam, że kluczem zawsze jest w jaki sposób pogodzić trzy rzeczy, mianowicie jak mam zrobić najmniej, żeby uzyskać najlepszy możliwy efekt przy najmniejszych możliwych skutkach ubocznych. Pogodzenie tego trójkąta bywa często bardzo trudne, ale wiemy na pewno, że polega na tym, że cały czas moduluje tym, co chce zrobić, żeby cały czas być w stanie optymalnej gotowości do podjęcia kolejnych celów. Teraz patrząc na biegi ultra, czyli tak naprawdę myślę, że nasi słuchacze w zdecydowanej większości, gdzie patrzymy na maratończyków, biegi górskie, OCRy, tak, to wszystko są bardzo, bardzo wymagające wysiłki fizyczne. Bardzo wymagające. I śmiem powiedzieć, że zdecydowana większość osób, która bierze w nich udział, tak naprawdę nie jest do nich przygotowana. Przy tym wszystkim zdaję sobie sprawę jak ważnym dla nich jest czynnik czysto psychobiologiczny, że po prostu to sprawia, że ja mam banana na gębie i sprawia mi to fan i się wydziela mnóstwo tych naszych pozytywnych, no, naszych dragów po prostu, umówmy się, które sprawiają, że czujemy się dobrze i czujemy się spełnieni. Natomiast pamiętajmy, że w tym wszystkim łatwo się zatracić i zaczynamy się degradować, po prostu. I przyznam szczerze, że są osoby, którym wyjście z zespołu przetrenowania, czy wyjście z zespołu wypalenia, to są miesiące, a czasami lata i nie warto się w to ładować, po prostu nie warto się w to ładować, dlatego że my sami sobie odbierzemy możliwość czerpania tej przyjemności, po prostu. Więc ten hura optymizm, nie chodzi o to, żeby go gasić, chodzi o to, żeby pozostawać rozsądnym w tym optymizmie. A jak my możemy ocenić, czy jesteśmy przygotowani na dane wezwanie? Tych możliwości jest wiele. Teraz po pierwsze pytanie, co będziemy oceniać, tak? które parametry będziemy oceniać. Czy parametry czysto, tak naprawdę kognitywno-behawioralno-afektywne, czyli nasze, naszego nastawienia, to trzeba brać pod uwagę, że my jesteśmy najskuteczniejszą osobą w oszukiwaniu samych siebie, to trzeba bardzo pamiętać. Zdecydowanie no trzeba. Tak, to bo pamiętać. tak, bardzo czegoś chcemy, że... Tak, oczywiście, jeżeli mamy takie, a nie inne oczekiwania, to będziemy nawet zakłamywać odpowiedzi biologiczne. Oczekiwania nasze względem bardzo różnych czynników potrafią modulować biologię. Czyli na przykład, już króciutko tylko wtrącę, efekt placebo to nie jest magia, to jest odpowiedź biologiczna w wyniku naszych oczekiwań na zmianę. I teraz w wykorzystywaniu efektu placebo nie ma nic złego, tak długo, kiedy nie próbujemy efektem placebo wygoić tę dinopatię. Okay? Na przykład. Bo efekt placebo nie przełoży się na to, że się ścięgno zacznie przebudowywać albo będzie zdolny do przenoszenia większych obciążeń. Nie. Niemniej jednak efekt placebo, czyli tego nastawienia pozytywnego, będzie sprzyjał optymalnemu adaptowaniu się do wysiłku. Tak? Czyli on jest pozytywny. Natomiast zbyt często my leczymy samym placebo. I to jest problem. Już nie? takie
0: twarde rzeczy, twarde kontuzje próbujemy Tak, 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 placebo. tego, tego się, się po prostu
1: nie da zrobić. Nie? Więc po pierwsze, myślę, że powinniśmy zwracać uwagę na to, jaki mamy... To jest tak naprawdę programowanie treningu. Czyli jaki mamy progres obciążeń w historii. I teraz, jeżeli miałbym podpowiedzieć coś tak super prosto, tak, tak naprawdę najprościej, mam nadzieję, najprościej że nie straci, nie straci to sensu, ale jeżeli popatrzymy na okres ostatnich czterech tygodni, w których poddajemy się obciążeniom, to musimy w tych ostatnich czterech tygodniach, czy generalnie z każdej jednostki treningowej, warto wyciągnąć zmienne polegające na tym, ile włożyłem, czyli jakie miałem obciążenie zewnętrzne, Patrz, dystans, generowana moc, intensywność tego biegu, czyli czas w jakim pokonałem dany dystans i tak dalej, i tak dalej. Do tego służy mnóstwo narzędzi w postaci zegarków. W tej chwili wychodzi coraz więcej inercyjnych czujników, które nam mierzą to jak robimy. Nie chcę wymieniać nazw, bo to nie o to chodzi, tego jest mnóstwo. I to nam sprawdza w miarę zobiektywizowany sposób, jaki włożyliśmy wysiłek fizyczny. Dodatkowo musimy sprawdzić też obciążenie wewnętrzne, czyli na ile, i to też zegarki rejestrują, pytają na przykład o takie rzeczy, czyli jak bardzo się zmęczyłeś tym treningiem. I najczęściej są to skale generalnie RPE, są to skale BORGA, w których albo najczęściej CR10, czyli 0 w skali 010, albo w skali 6,20, Oceniamy, jak bardzo ten wysiłek nas zmęczył. I teraz na podstawie tego zmęczenia, obserwacji tej krzywej zmęczenia, Wyliczamy naszą średnią z ostatnich czterech tygodni. I teraz jeżeli podejmujemy wysiłek w danym dniu, albo mamy zaplanowane wysiłki w danym tygodniu, czyli kolejnym względem czterech poprzedzających, to przyrost nie powinien być większy niż 1,25 i nie powinien być mniejszy niż 0,85. To są takie reguły. O tym w tej chwili mówi Świat nauki, i jedną z głównych osób, która mówi o monitoringu obciążeń jest Tim Gabet, to jest Australijczyk, który zajmuje się tą obserwacją, monitoringiem i tym, w jaki sposób wzrasta czynnik roli, czyli risk of injury, ryzyka urazu, w zależności od obciążania się w historii. I te zależności są, oczywiście ta metodyka ma swoje mankamenty, niemniej jednak zawsze lepsze to i obserwowanie tego niż na ura, kusaria na czołgi. Okay?
0: Czyli obserwacja naszego
1: treningu plus mądre planowanie, zwiększanie obciążeń. Tak? Zdecydowanie tak. I teraz pamiętajmy o tym, że obciążenia też muszą modulować w czasie. Czyli musimy sobie dawać w koś, a później trochę odpuszczać, dawać w kogoś odpuszczać. Pamiętajmy o tym, że jeżeli nie jesteśmy gotowi do treningu, czyli nasze readiness do, do treningu jest dość niskie, to nie dawajmy sobie w pełni wciry. I nie zawsze jest to kwestia motywacji obserwujemy media społecznościowe i widzimy non stop pompowanie dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę czasami nie dasz radę i zrobisz sobie krzywdę, nie? Więc jeżeli mogę znów dać jakąś radę obserwujmy swoje ciało starając się być obiektywnym i z dystansem, tak? A nie na ura, bo człowiek często da mocno radę to nie jest tak, że ty nie dasz rady przebiec tego, ty to przebiegniesz ale pamiętaj, że będą tego konsekwencje. Czyli musisz się zregenerować. Czy jest to warte? Czy jest, będziesz w stanie się super kompensować do tego? No właśnie. też pytanie, czy jak,
0: nie wiem, wstaję rano zmęczony, nie dospałem, albo się zestresowałem, albo coś źle zjadłem, a danego dnia mam do zrobienia jakieś trudne interwały. To właśnie, czy w ogóle warto robić taki trening? Nie.
1: A na pewno nie na pełną intensywności no albo objętości.
0: Bo wtedy ani ten trening nie będzie dobry? Nie,
1: to jest tylko i wyłącznie przedłużanie regeneracji. To jest granie na ryzyku. My nie będziemy mieli z tego korzyści. To nie jest tak, że wyczerpywanie naszego ciała daje nam korzyści. Trening jest stresorem. My dajemy stresor naszemu ciału, do którego w czasie regeneracji, ja zazwyczaj snu, dochodzi do superkompensacji w czasie. Więc jeżeli jestem zmęczony, ja zaplanowałem sobie taką, a nie inną jednostkę, ja chcę ją koniecznie zrealizować, to ja tak naprawdę przeciążam swój układ. Popatrzmy na to w ten sposób. Jeżeli jestem na siłowni, dajmy na to, tak? Robię trening czysto motoryczny, siłowy, mocy maksymalnej, bla, bla, bla. I teraz, jeżeli ktoś spędza na siłowni 2,5 godziny, to zapewniam Was, że po godzinie poziom Waszego kortyzolu jest na takim poziomie, że kolejne półtorej godziny po prostu nie ma sensu. Ty już tylko i wyłącznie przedłużasz czas swojej regeneracji. Z tego już nie ma żadnego income, tego nie ma dochodu, więc oczywiście to jest znacznie bardziej złożone niż teraz powiedziałem, trzeba by było wejść w szczegóły, ale mniej więcej tak to działa. Więc myślę, że kluczem jest to, żeby zlokalizować swoje mocne i słabe strony, mocne strony podbijać, a słabymi stronami się zająć i spróbować je Ulepszyć, a nie próbować robić wszystko. Czyli na przykład mit treningu ogólnorozwojowego. Tak u dzieci, nie u osób dorosłych, które czy to są sportowcami amatorskim, choć nie uważam, żeby ktokolwiek z biegów górskich, y, triatlonu, ironmana, biegających maratony, to nie jest amatorstwo. Absolutnie nie. W kontekście tym, że ktoś pracuje i robi coś, tak, możemy powiedzieć, że to jest bo się z tego nie utrzymuje. Natomiast w kontekście tego, do czego zmusza organizm? tak, swój organizm, mhm. to nie jest samotorstwo, To są bardzo trudne wysiłki. I każdy z nas to, jeżeli to uprawia, wie tak. o czym mówimy.
0: Tak, no jedni są bardziej predestynowani do tego, żeby te obciążenia znosić lepiej, tak. inni po prostu gorzej.
1: Dla osób zaczynających biegać, nie stawiajcie sobie wysokich wymagań. To nie o to chodzi. Po powolny prost... progres. Tak, ten powolny progres jest bardzo, bardzo ważny. I teraz to, co nas zabezpiecza przed ryzykiem urazu, to będzie bardzo, bardzo ciekawe, to jest to, jak ciężko pracowaliśmy w przeszłości. Czym mamy na przykład większe kilometraże w przeszłości, w historii, tym ryzyko naszego urazu maleje przy startach. Co nie znaczy, że mam od razu robić duże kilometraże. Czyli tutaj jest kolejny element. Ja mam do tego dojść odpowiednio. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że w ciągu roku zaczął biegać, rok temu i już biega maratony, Przepraszam, dla mnie to jest głupota. Po prostu. To nie znaczy, że każda z tych osób będzie miała kontuzję. Tak? Ale umówmy się, statystyki są bezwzględne. Przeszło 56% osób biegających będzie miało kontuzję raz w roku. Z czego około 30% kontuzji uniemożliwi jej trenowanie powyżej 3 miesięcy. Te statystyki są duże. Jeżeli popatrzymy na milion biegaczy w Polsce, bo mniej więcej tyle się szacuje, że milion osób biega, to są potężne liczby. Nie róbmy sobie tego. Zdrowie... Po pierwsze.
0: No tak, ale weź wytłumacz tutaj teraz <głos> wszystkim, którzy chcą już łamać, wiesz, robić rekordy na dychę. I tak to, jest tak. głowa. To, jest, no to jest głowa, tak. to są
1: aspiracje. Tak,
0: tak, oczywiście, to jest to, że koledzy biegają, wiesz, to strasznie jest trudne po prostu. Myślę, nie? że jest
1: za dużo, to jest taki, nie, nie każdemu będzie się to podobało, to jest no. trochę takie wprowadzanie wyścigu szczurów, coś, co tym wyścigiem szczurów nie powinno być. No, trochę tak jest. Absolutnie nie.
0: Ale jest to jednak
1: też rywalizacja, tak?
0: Jest, jest, jest.
1: Tylko pamiętajmy, że my nie mamy szans zaczynając biegać, my nie mamy szans z kimś, kto biega już dwa lata. No jasne.
0: Nie, no po prostu tylko mówię, że jest, jest nam się bardzo jest. ciężko powstrzymać i sam popełniam te błędy.
1: Tak? Jeżeli chodzi o lekkoatletów, lekkoatleci, biegacze mhm. przygotowują się, to można mówić o klasie olimpijskiej po 10 latach historii treningowej. 10 latach w młodym wieku. Jak, jak ja mamy 30 plus, to to nie będzie 10 lat. To nie znaczy, że ja po 10 latach mam biegać dopiero maratony, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale buduj rozsądnie swoją historię obciążeń, obserwując jak twoje ciało na to reaguje i obserwując też to, jak to wpływa na twoje zdolności do życia czy uczestniczenia w życiu społecznym. Naprawdę jesteśmy całością.
0: Dobrze, a powiedzmy o tym, jak możemy zapobiegać kontuzjom. Mam tutaj na myśli, jakiego rodzaju ćwiczenia możemy wykonywać, poza tym, że powolny progres w bieganiu, to jakie na przykład ćwiczenia powinniśmy w domu wykonywać, może coś, co na co dzień powinniśmy stosować, jakieś sprzęty może powinniśmy sobie kupić do domu, czy na pewno to znowu zależy od osoby, ale może jakiś taki możemy ustalić zestaw zasad
1: dla biegacza. No rozumiem. Generalnie na pewno biegamy całym ciałem, tak? to jest razy. Więc skupianie się tylko i wyłącznie na kończynach dolnych niekoniecznie będzie nas zabezpieczało przed czymś. Niemniej jednak, oczywiście, dolna część ciała jest najistotniejsza dla biegacza. Nie muszę mieć silnych bicepsów, żeby biegać. Tak. Okay? Prewencja i profilaktyka to nie są ujednolicone protokoły dla każdego. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że znów my szukamy tego złotego grala i po prostu to nie ma sensu. Zadajesz mi to pytanie i bardzo Ci za nie dziękuję, bo ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi, które ćwiczenia. To będzie zależało od tego, jakie są potrzeby tej osoby. Ja o tym mówię po to, żebyśmy nie próbowali szukać najlepszych ćwiczeń sami albo jakiegoś protokołu ćwiczeń których jest miliard pięćset po prostu w internecie, dlatego, że na jednych to zadziała, na innych nie. To nie jest indywidualizowane do moich potrzeb. Więc jeżeli mogę coś podpowiedzieć, jeżeli czuję, że mam gdzieś braki, czuję, że za albo zaczynam, albo czuję, że miałem kontuzję, albo się przeciążałem, pójdźcie do osoby, która potrafi Was ocenić motorycznie, podpowie Wam, które elementy leżą w cudzysłowie, które są słabsze i dobierze Wam odpowiednie parametry pracy nad tymi elementami. I wtedy ta praca będzie miała sens. Bo tak będziecie tracić trzy razy w tygodniu albo codziennie 45 minut na coś, co się w ogóle nie będzie przekładało na income. Okay. ok? Bezsensowne po prostu tak. wykonywanie czegoś, co może taki ruski saper, wiesz, zamknięte oczy, zamknięte uszy, walę stopą i szukam miny, nie? A nóż się uda, a nóż się nie uda. To nie ma sensu. Po prostu szkoda naszego czasu, którego i tak podejrzewam, no wiem, że osoby, które trenują szczególnie te biegi długie, w różnych formach, i tak mają mało. Więc my musimy optymalizować. Mega optymalizować sens tego, co robimy. Nie? My nie mamy czasu, my nie możemy sobie już pozwolić na robienie rzeczy bezsensownych, po prostu. Więc numer jeden, rozpoznać swoje słabe i mocne strony i w oparciu o rozpoznanie tego dopasować odpowiednio to, co będę robił sobie codziennie. Teraz, czy to będzie w domu, czy to będzie na siłowni, to już kwestia tego, w jakim aspekcie mam coś robić. Jeżeli u danej osoby mamy problemy z mobilnością, tak? Po prostu zakresy ruchowe w którychś częściach ciała są już aż tak małe To nie znaczy, że my mamy być, nie wiem, baletnicą do tego, żeby biegać Bo to jest nieprawda mhm. tak? I to, że ktoś nie ma, nie wiem, super pełnego wyprostu w biodrze To nie powoduje, że zaraz będzie miał kontuzję Bo też tego typu rzeczy pojawiają się we wszelkich super radach doktora Googlea. To jest niestety bzdura To nie do końca tak wygląda Czyli dając przykład Jeżeli ktoś ma gdzieś ograniczenie ruchowe przykór mięśniowy to w większości ten przykurcz mięśniowy wynika z dwóch rzeczy. Albo ten mięsień jest przeciążony, czyli robi za dużo i nie nadąża się zregenerować, albo jest za słaby, więc po prostu wpada w hipertonię, bo słaby mięsień może generować większą siłę, będąc krótszym niż dłuższym. I to jest przykurcz. I teraz rozciąganie tego mięśnia nie ma najmniejszego sensu. W większości te mięśnie trzeba wzmacniać, a nie rozciągać. Jeżeli byśmy weszli głębiej, rozciąganie... De facto my nie jesteśmy w stanie nic rozciągnąć w naszym ciele. Od tak. Każda jednostka stretchingu, czyli rozciągania, to jest tak naprawdę zwiększanie tolerancji na uczucie rozciągania, a nie rozciąganie czegoś. Tak jest. Okay? Więc jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście zwiększyć długość jednostki mięśniowo-ścięgnistej, to to są miesiące pracy. I w większości nie to jest problemem. Bo to, że jesteśmy sztywni wynika po pierwsze z tego, jak odczuwamy swoje ciało. Ta sztywność wynika z tego, w jaki sposób nasz układ nerwowy postrzega naszą część ciała. To jest raz. I na ile się broni przed jej naprężaniem. To jest pierwsze. A drugie z rzeczywistych naprężeń, które występują, które przed chwileczką powiedziałem. W większości jest to obrona przed tym, że jestem za słaby, nie jestem w stanie tam pracować. I teraz dajmy na to, już poruszyłem to biodro. Większość osób rozciąga zginacza. Prawda? Te mięśnie, które zginają biodro, pop popychają kolano do przodu Albo uniemożliwiają umieszczenie nogi w fazie zakrocznej tak? W większości to rozciągamy To nie ma sensu W zdecydowanej większości przypadków Ja nie mówię, że w zawsze, znów To nie jest generalizowanie Ale w zdecydowanej większości przypadków Problem nie polega na tym, że ja mam coś obkurczone Problem polega na tym, że mój narząd ruchu Woli pracować w skróceniu ze względu na osłabienie Zdecydowanie większe rezultaty będziecie otrzymywać poprzez mądre wzmocnienie zginaczy biodra, a nie ich rozciąganie. No
0: dobra, no
1: to rozciągać się po bieganiu czy się nie rozciągać? Po bieganiu moim zdaniem rozciąganie nie tylko moim zdaniem, wskazuje nauka. Znowu, jaki masz cel? Tak? Jeżeli rozciąganie powoduje, że czujesz się lepiej, Samopoczucie masz lepsze.
0: Tak. Bardzo wielu biegaczy twierdzi, że jak się nie rozciągnie po bieganiu, to następnego dnia mają bardziej obolałe mięśnie.
1: Tak. To są, Zobacz, że to są wszystko oceny subiektywne. I tak jest. Jeżeli się tak czujecie, nie ma sprawy. Natomiast nie wkładajmy w to kwestii czysto tkankowych, że ja muszę rozciągnąć mięśnie po bieganiu. Pamiętajcie, jak biegacie, to męczycie tą tkankę. Wyobraźcie sobie tkankę jak gąbkę. Gąbkę z paskami, linkami w środku, wypełnioną płynem. Okay? i to płynem, który jak się ściska nie wylewa się uszami on się tam gdzieś musi cały czas znajdować więc my biegając, my męczymy ten materiał okay? ten materiał po bieganiu my mamy mnóstwo mikrouszkodzeń mnóstwo mikrouszkodzeń i my teraz te mikrouszkodzenia zaczynamy jeszcze próbować rozciągnąć w, większości, w zdecydowanej większości walczymy z obrzękiem który występuje śródmięśniowo z nagromadzeniem Płynu, tak? Bo tam dochodzi po prostu do, do nagromadzenia płynu pomiędzy włóknami, pomiędzy komórkami i to, że jak pobiegasz więcej i łyda jest spuchnięta, taka. albo przykatujesz biceps, tak? I później nie możesz wyprostować łokcia na przykład, tak? To jest wszystko wynik tego, że nieco się przykurczyło. Tam jest więcej płynu i to jest normalne. Więc czy się rozciągać po treningu z czysto. Z kwestii związanych z performensem, czyli z wykonem powiedzmy, tak, to badania są raczej jednoznaczne, nie ma to sensu. A przed? Przed musi być to element rozgrzewki, warm -upu. I teraz generalnie to, co zauważamy znów, to to, że tak zwany dynamiczny stretching jest jak najbardziej wskazany, ale dynamiczny stretching polegający na tym, że ja tak naprawdę wykonuję ćwiczenie z gradacy progresywnie, się, zwiększającą się prędkością ruchu w pełnym zakresie w jakimś ćwiczeniu. Czyli dajmy na to, jeżeli bym się rozciągał na zasadzie robienia wypadów, tak, albo marszu przez wypady, to na początku zaczynam to robić powoli i nie w pełnym zakresie i z każdym kolejnym krokiem, których zrobię powiedzmy 15, staram się dynamicznie zejść niżej, tak, coraz szybciej, nie? czyli znów przyrost, tak, rozgrzewam się. Natomiast to nie jest wchodzenie w wypad, albo wykrok, albo jakąś pozycję stretchingową na glebie i statyczne wchodzenie w rozciąganie. I to już wiemy. Tego typu rozciąganie, po pierwsze, istnieje duża szansa, że u niektórych osób, bo badania tu nie są jednoznaczne, ale wiele badań wskazuje na to, że zwiększa ryzyko urazu przed bieganiem, statyczne rozciąganie. A z drugiej strony, niestety, szczególnie w sportach mocy, tak? Czyli tam, gdzie mamy pobiec szybciej, patrzcie, jednostka interwałowa na przykład, zwiększa nasze zdolności performance'u. Czyli my będziemy osiągać gorsze wyniki, czy to w starcie, czy w treningu. Więc rozciąganie statyczne pozostawmy dla czucia się lepiej. Po prostu. Mhm. Czyli patrz, taka joga. Tak. To jest super sprawa. Naprawdę. Do tego, żeby poczuć się lepiej, poczuć swoje ciało lepiej, czuć się rozluźnionym. To są nasze subiektywne oceny. Natomiast yoga nie spowoduje, a przynajmniej nie te statyczne formy na pewno, że ja będę lepiej kontrolował swoje ciało w przestrzeni, w dynamice. To są, zobaczcie, tu leżę albo jestem w jakiejś asanie statycznie, a w biegu albo w ćwiczeniu jestem mega dynamiczny. To są dwie skrajnie różne rzeczy. Okay? One się mają uzupełniać, tam jest olbrzymia, pusta przestrzeń pomiędzy tymi dwoma punktami. Ja ją muszę wypełnić odpowiednią gradacją, odpowiednią progresją. Znów, nie może być gwałtownych zmian. Nie? Więc jeżeli komuś brakuje mobilności w jakimś miejscu, to ja bym na pewno skupił się na tym, żeby w rozgrzewce uwzględnić tą część ciała znacznie intensywniej, niż bym to robił wcześniej. I na pewno bym uwzględnił, że może bym zrobił sobie dwie czy trzy jednostki treningowe stricte ukierunkowane na mobilność. Patrz, ekscentryczne wchodzenie w głęboki zakres. Ekscentryczne, czyli mój mięsień pracując wydłuża się, kontroluje wchodzenie w jakąś pozycję. Tak? No i skurcze ekscentryczne mają to do siebie, że one rzeczywiście stymulują z czasem zmniejszenie sztywności i poprawę kontroli tych krańcowych zakresów. Czyli raz zwiększę zakres sobie ruchu, a dwa będę miał lepszą kontrolę. Natomiast trening ekscentryczny też się wiąże z tym, że domsy są duże. Więc wszystko za coś, bo to ekscentryka powoduje domsy. Domsy, generalnie. czyli te w cudzysłowie zakwasy. zakwasy. Tak jest, dokładnie tak. To, to są skurcze ekscentryczne za to odpowiedział. Po czym będziecie mieć większe zakwasy? Po wchodzeniu pod górę czy po schodzeniu z góry? To ja powiem, że po schodzeniu. Bo tak jest. Mm -hmm. Bo tam jest znacznie więcej pracy ekscentrycznej. Muszę wyhamowywać chęć mojego środka ciężkości do spadania w dół.
0: No wiesz, my biegając po górach, cierpimy na tych zbiegach
1: koszmarnie. I to jest największe ryzyko ubiegaczy górskich. Nie wspinanie się. Nie mówię, że w ogóle nie, tak? Tam też. Ale
0: dużo łatwiej o kontuzję, zbiegając, naprawdę?
1: Zdecydowanie. Myślę, Zdecydowanie. że
0: to jest nierówna nawierzchnia. wiesz, już pomijam samą I najgorzej to... na Bale...
1: zmęczeniu. Bo najpierw musiałem wejść, żeby zejść. Nie? Więc, no tak, to jest czynnik urazowy. Nie? Tak więc to, to by było a propos rozciągania. Tak. Nie? A opowiedz jeszcze o rolowaniu. Czy rolowanie ma jakiś sens? Znów, jaki byłby cel?
0: Celem byłoby też regeneracja generalnie, czyli, żeby się czuć następnego dnia lepiej. Czuć tak,
1: ale czucie nie przekłada się na pomiar.
0: Czyli, czysto z biologicznego punktu widzenia, to nie jest forma regeneracji. Nie.
1: Pamiętajcie, że rolując się, to też jest stresor. To, to boli jest. jak cholera. Przecież. Raz, że boli. Myślę, że też nie chciałbym być odebrany, że wszystko jest bez sensu. Tak? Nie, nie. Natomiast rolowanie jest na przykład fajnym narzędziem skanowania swojego ciała. Gdzie jestem najbardziej tkliwy. Tak więc to rzeczywiście jest fajne. O cholera, w tym miejscu Rzeczywiście bardzo mnie boli jak się roluje, więc jeżeli to się zaczyna powtarzać, jeżeli ciągle pojawia się przez jakiś czas, to to na pewno jest miejsce, którym warto by było się zainteresować, dlaczego tak jest. Jeżeli samemu mam zdolności do rozpoznania tej przyczyny, to super, zrób to, jeżeli nie, udaj się do osoby, którą możesz o to zapytać.
0: No właśnie, a masaże, idąc dalej, masaże robione przez masażystę profesjonalnego, mhm. sportowego, to też nie jest forma
1: regeneracji ciała, tylko też masaż działa jest, na nasze masa, Masaż jest stresorem. Regeneracja to jest odpoczynek. I ten odpoczynek albo może być odpoczynkiem aktywnym, albo odpoczynkiem stricte pasywnym. Odpoczynek pasywny, kładę się, wyglebiam się, odpoczywam. Tak? Odpoczynek aktywny to są wysiłki w większości o średnich bądź krótkich czasach trwania, Poniżej pierwszego progu tlenowego. W ogóle pasywne oddziaływania tkanek, ja to mówię jako terapeuta manualny też, to jest oddziaływanie głównie na to, w jaki sposób układ nerwowy pacjenta odbiera ciało, odczuwa ciało, w jaki sposób analizuje to, co się gdzieś dzieje. To, że ktoś gdzieś pomasował, ponaciskał w igłę, poigłował, gdzieś coś kliknął czymś, tak, tak? coś roztarł. W większości przypadków jest to tylko i wyłącznie bardzo chwilowa zmiana, bardzo chwilowa zmiana w obrębie lokalnej tkanki. Lokalna zmiana fizykalna tkanki jest bardzo, o ile jest, jest bardzo krótka i odwracalna. No chyba, że ktoś nas zmłotkował, no to wiadomo, tak? ale mówimy o rozsądnych zabiegach. W większości jest to wykorzystanie tej chwilowej zmiany do zmiany postrzegania naszego ciała przez układ nerwowy, które to możemy wykorzystać Później za chwileczkę w treningu. Czyli tak naprawdę to wszystko się odnosi do primingu. Tak? To jest priming. Dynamiczny stretching przed wysiłkiem. Czyli dynamiczne rozciąganie przed wysiłkiem. To jest po pierwsze podniesienie temperatury ciała. Zoptymalizowanie parametrów czysto fizykalnych lepkoelastyczności naszych, lepko-sprężystości naszych tkanek. Żeby one nie były sztywne. Żeby, nie, żeby one były trochę rozmobilizowane. Żebyśmy byli gotowi do treningu, do jednostki właściwej. I też... Zmiana postrzegania tego, jak odczuwam swoje ciało przy wysiłku. Mm -hmm. No właśnie. Takie to pobudzenie. I,
0: fajnie, że o tym igłowaniu
1: powiedzieć, bo to cholernie pomaga. Tak. Ja igluję od 12 lat, mm -hmm. od 8 lat nauczam tego. Czasami jest to bardzo skuteczne, ale to nie jest lekarstwo samo w sobie. To jest tylko i wyłącznie odwrażliwienie danej struktury i umożliwienie wprowadzenia optymalnej, aktywnej ingerencji. Czyli to nie jest tak, o idę na igły, będzie lepiej. Nie, jeżeli zaczynasz regularnie chodzić na igły i wracasz, bo chodzisz tak. regularnie, to znaczy, że ktoś tylko i wyłącznie chwilowo zmienia twoje postrzeganie ciała, bo to jest desensytyzacja układu nerwowego, więc... Czyli, że możesz zrobić kolejny trening,
0: ale prędzej czy później... Ale wrócisz, nadal doprowadzasz do jest, przeciążania. Jakiś problem tam jest. Tak,
1: dokładnie tak. tak. Mhm. Znów, to nie znaczy, że nie mamy nie igłować, absolutnie nie, ale to, to nie jest panaceum.
0: Dieta. Potrafiłbyś coś powiedzieć, czy w ogóle na przykład ze swoimi pacjentami rozmawiasz o diecie i czy dieta ma jakiś wpływ na to, że tych kontuzji pojawia się
1: mniej? Jak na to patrzysz? Na pewno nie jestem osobą kompetentną i nie posiadam kompetencji w zakresie może nie tyle diety, co żywienia. Dieta to jest leczenie, dieta to mhm. jest taka mod chwilowa modyfikacja sposobu odżywiania w celu osiągnięcia konkretnego celu. Natomiast żywienie to jest moja higiena żywienia się na co dzień. Tak? To jest ta różnica między tymi dwoma słowami, przynajmniej tak ją rozumiem. Więc y, moje kompetencje są bardzo ograniczone. Ja nie czuję się kompetentny, żeby zalecać mhm. cokolwiek. Natomiast w wywiadzie mam żywienie. Mam higienę odżywiania. i Jeżeli zauważam pewne odchyły od tego, co ogólnie rozumiemy jako optymalne, to wtedy zalecam wizytę u żywieniowca. Nie dietetyka, żywieniowca.
0: No proszę. To nie wiedziałem, że jest różnica, szczerze powiem. Jest,
1: Na czym ona polega? Generalnie osoba, która zajmuje się żywieniem, ona zajmuje się optymalizacją długofalowych planów. Natomiast tu dietetycy mogą mnie zlinczować za to, albo żywieniowcy, ale żywieniowiec nadal może być dietetykiem, dietetyk może być żywieniowcem. Chodzi mi o to, że w większości układanie diety która często wyrzuca pewne produkty, czasami dość skrajnie, a z takimi po prostu rzeczami spotykam się w gabinecie. Z czasem, przedłużającym się czasem, staje się niebezpieczna, bo budujemy deficyty. Diety, na przykład jest coś takiego jak keto dieta, wręcz nawet w formie żywienia sondą, przez 10 albo 14 dni. Ona ma konkretne cele medyczne. I związane stricte z redukcją tkanki tłuszczowej, ale też na przykład związane z tym, że jesteśmy w stanie dość sprawnie pozbyć się na przykład grzybicy albo robali. Czy takie oczyszczenie. Tak, grzyby, pleśnie, to, to się odżywia cukrami. Natomiast to jest terapia. A terapia nie ma trwać 5 lat. To trzeba robić pod kontrolą osób, które są kompetentne w tym zakresie. Więc w ogóle ja uważam, że jakiekolwiek ingerowanie poważniejsze w to, co jem i jakiem, powinno być nadzorowane przez osobę świadomą, z czym to się może wiązać.
0: Nie? No dobrze, ale mówiliśmy o tym żywieniowiec versus dietetyk. Mhm. Czyli żywieniowiec jakby rozpisuje, czy też robi wywiad odnośnie takiego szerszego planu twojego żywienia, tak na przestrzeni dużej części twojego życia. Dokładnie tak. A nie skupia się tam na przykład... Na celu. Się... Tak, a nie skupia się na celu.
1: Tak, tak, tak. To jest bardziej zoptymalizowanie, zindywidualizowanie tego, jak powinienem jeść w kontekście długofalowych planów. Okay. Dietetyk... I to nie chodzi o stopniowanie, że któraś rzecz jest gorsza, lepsza. Aha. Po prostu wydaje mi się, że cele są inne. Po Aha. prostu. Nie tyle sam dietetyk, co dieta nakierowana jest na plan of <laughs> krótkoterminowy, który później żywieniem trzeba podtrzymać. Jedno do drugiego się uzupełnia, czyli dietę bym postrzegał jako terapię, żywienie postrzegałbym jako optymalizowanie tego, co w ogóle robię na co dzień.
0: No czyli rzeczywiście, najpierw należałoby zacząć od ustalenia ogólnych zasad, a potem tak, dopiero stosować. dokładnie i
1: później, jeżeli z czymś sobie nie radzę, to spróbować zrobić bardzo specyficzną tak. ingerencję. I wtedy hmm? rzeczywiście
0: najlepiej jak żywieniowiec na pewnym etapie staje się dietetykiem, tak?
1: Myślę, że większość osób, które się tym zajmują, są jednymi i drugim. Natomiast y tak tak samo jak w mojej branży, bo może od tego zacznę, żeby nie było, że kogoś atakuję tutaj, ale w, w każdej branży mamy medianę, jeżeli chodzi o poziom wiedzy i umiejętności. I problem polega na tym, że w tej chwili branża, czy gałąź fizjoterapii jest regulowana. My mamy swoją ustawę, którą wywalczyliśmy, mamy swoją izbę. My staramy się to wszystko normalizować, bo było bardzo wielu fizjoterapeutów, którzy się tytułowali fizjoterapeutą, a nim nie byli, bo byli po trzydniowym kursie. Mamy mnóstwo osób, które zajmują się ingerencją w ludzkie ciało na różnych poziomach, nie mając do tego żadnego przygotowania medycznego czy biologicznego. I przyznam szczerze, to jest zmora. To zabrnęło już tak daleko, że my próbujemy nawet poważne stany patologiczne leczyć czy wyciągać tych ludzi z tego sposobami, które po prostu, one nie mają ksztyny potwierdzenia, że to może działać. Naprawdę to jest bardzo niebezpieczna droga. Nie? Okej, I to samo a, jest z żywieniem z dietą. A jak normalni ludzie mogą
0: docierać do specjalistów rzeczywiście wysokiej klasy? Czy są jakieś instytucje, które spajają
1: tych specjalistów sprawdzonych? Nie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Myślę, że na całym świecie będziemy z tym teraz borykać. I teraz nie chodzi mi też o to, że ktoś, kto jest powiedzmy z altmedu, tak? jakby z alternatywnych jakichś form, jest niekompetentny. Nie to mam na myśli. Chodzi mi o to, że w tej chwili żyjemy w dobie, w której wystarczy mieć skuteczną reklamę gdzieś yy, i robimy z siebie specjalistę. A często osoby, które naprawdę są specjalistami, yy, nawet nie mają zdjęcia na Facebooku. Albo nie mają Facebooka. No właśnie, jak do nich dotrzeć? To nie? jest olbrzymi problem. Osoba, która rzeczywiście jest dobra w tym, co robi, ma problemy z tym, żeby znaleźć czas na promowanie siebie. To nie jest w ogóle coś, czym ona się zajmuje. Tak? Nie chcę usprawiedliwiać, bo można zatrudnić do tego agencję. Ale niektórzy nawet o tym nie pomyślą. Tak. Tak? Więc m, niestety informacje, które znajdujemy w internecie są bardzo, bardzo, bardzo dalekie od prawdy bardzo dalekie od prawdy i wiele rad. Ja naprawdę, w swojej gałęzi, czysto, ruchowej, tak, jak czytam niektóre, nawet na znanych portalach, rady albo sposoby na coś, to się jeżę, To mi gęsia skórka przychodzi, bo ja po prostu widzę, ile osób zrobi sobie czymś krzywdę. A z drugiej strony widzę też mnóstwo bełkotu, czyli mamy wypracowanie na dwie strony, z którego nic nie wynika. Bo ktoś przeczytał na krzyż kilka rzeczy i złożył z tego zlepek, bo ma po prostu oglądalność. I musi ją podbijać. Przepraszam, że o tym mówię, ale nie, tak jest. Nie. Ale tak po prostu jest. I to jest zmora. Zmora, 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 zmora. Pseudonauka, pseudowartościowe informacje, które często, i to jest niestety ryzyko, bo często te rzeczy brzmią logicznie. Czytamy to, nie no, wygląda, wygląda super, no w sumie logiczne, nigdy o tym nie pomyślałem. Ale niestety w większości jest to bzdura. To jest tylko sprytnie poskładane. Tak, tak. I często osoby, które to piszą, czasami jest sprytnie z prezentacją to zrobione, mhm. ale w większości jest to zrobione dlatego, że osoba, która to pisze, popełnia tak zwany błąd potwierdzenia. Czyli my generalnie znów mamy przekonania jakieś. Nauka nie służy udowadnianiu rzeczy. Nauka służy podważaniu. I teraz, jeżeli ktoś badając jakiś temat, szukając, czytając o czymś. Po prostu. To nie musi być od razu super science. tak? To może być najprostsza rzecz. Jeżeli o czymś czytam i szukam potwierdzenia swojego przekonania, to zapewniam was, że się niczego nie dowiem. Bo natychmiast odrzucam rzeczy, które mogłyby mnie zainteresować. My nie powinniśmy szukać rzeczy, które potwierdzają moje przekonanie. Ja powinienem rzeczy szukać, które negują moje przekonanie ale to jest wychodzenie poza pewien bombelek, strefę komfortu, to jest niewygodne. To bije w moje jakieś fundamenty czasami, ale to jest jedyna droga do rozwoju. I to robimy też treningiem. Staramy się przekraczać tak. jakąś strefę komfortu, tylko chodzi o to, żeby nie przekroczyć jej za bardzo.
0: No i żeby to robić z głową, w sensie, wydaje mi się, tak intuicyjnie myślę, trzeba potrafić się też w pewnym momencie zatrzymać, to znaczy znaleźć dla siebie jakieś takie rzeczy, które są dla mnie prawdą i
1: działają dla mnie. Tak. I nie podważać się bez końca w tym sensie. Oczywiście, prawda? że nie. Jeżeli coś mi działa i nie robi mi krzywdy, tak. to nawet niech to będzie siła sugestii. Działa. W porządku. Jeżeli ci nie szkodzi, Pytanie, czy dostrzegasz, czy ci szkodzi? Bo ja widzę gro ludzi, którzy trafiają do mnie do gabinetu, ćwiczą na przykład siłowo. Przykład. Dziewczyny. Crossfit. To nie jest wina crossfitu. To jest wina nastawienia. Chodzi mi o to, że te osoby się wycieńczają w wysiłku. Jeżeli pojawia się w nas jakiś problem, robimy coś w wyniku jakiejś ambicji, tak? To trzeba ocenić, czy ta ambicja jest prawdziwa, czy ona jest podszyta... Jakąś naszą słabością. Bo jeżeli jest, to zaczynamy być bardzo nieobiektywni i możemy zacząć sobie robić krzywdę.
0: A to jest, kurczę, trudne jest. Nie? Samego jest. siebie przełapać na czymś takim. Znaczy, moim
1: zdaniem, osoby, które trenują takie wytrzymałościowe formy, hmm. powinny na pewno od czasu do czasu korzystać albo pójść na konsultację. Po prostu, hmm. tak? bo nie wiem. Chciałabym się dowiedzieć, tak? Proszę mi powiedzieć. Jak będzie uczciwa osoba po drugiej stronie, też to powie. U mnie 40% osób, które do mnie przyjdzie po raz pierwszy, kończy na konsultacji, bo albo nie widzę de facto specjalnego problemu, dam proste zalecenia i jest pozamiatane, albo ta osoba nie kwalifikuje się na moją pomoc, bo moja pomoc wykracza poza moje kompetencje. Ja nie jestem od wszystkiego. Teraz mamy trochę zmorę, że wszyscy specjaliści są od wszystkiego. Ja Cię uleczę, nieważne co Ci jest, ja Cię uleczę robiąc to samo. No zastanówmy się nad tym, przecież to jest bzdura kompletna. nie? Więc jak ja mam 60% skuteczności, to ja śpię spokojnie, to jest naprawdę świetnie. A ludzie się chwalą skutecznościami pod 100%. To są kłamstwa, po prostu to są kłamstwa.
0: Dobrze, opowiedz Next Generation Performance. Mhm. Powiedz, czym jest ta kolejna generacja, nowa generacja wykonu, jak to ładnie przetłumaczyłeś. Co jest starą szkołą, co jest nową szkołą? Ciekawe jest Nie
1: to. rozdzielałbym stara, nowa. My uważamy, idąc tropem tego, co już kilkukrotnie powtórzyłem, czyli sami siebie najlepiej oszukujemy, my po prostu razem z Karolem Kruczkiem stworzyliśmy ten projekt. Karol jest trenerem przygotowania motorycznego, jestem fizjoterapeutą my się totalnie uzupełniamy. Podstawowym elementem tej współpracy było to, że my szukamy obiektywizowanych parametrów, którymi możemy sprawić, że trening staje się coraz skuteczniejszy, niekoniecznie zwiększając obciążenie, zwiększając specyfikę tego obciążenia. Nie? I teraz ten next generation performance to jest nic innego jak data driven success, czyli my szukamy takich parametrów, które daje nam nauka, ale też sami obserwujemy, bo to jest bardzo dynamicznie rozwijający się nurt, żebyśmy nie musieli na oko oceniać, jest dobrze albo nie, bo my wielu rzeczy nie zobaczymy, bo dzieje się za szybko, a to, co widzimy, też często jest zmanipulowane i nam się wydaje, że coś widzimy, więc szukamy parametrów czysto liczbowych do tego, żeby indywidualizować wysiłek. Więc to jest taka siła przewodnia, tego projektu i stąd też inwestujemy bardzo dużo w sprzęty pomiarowe, dość zaawansowane, nie mówię to tylko o prostych małych czujniczkach typu jakieś pushbendy, bisty, stridy i tym podobne, ale i mocniejsze po to, żeby budować protokoły, w których będziemy mogli oceniać gdzie my mamy zaingerować?
0: Czy macie jakieś swoje studio, gdzie się można przyjść i się zbadać i potem uzyskać u was... Na
1: chwilę obecną Karol jest z Krakowa, ja jestem z Warszawy, mhm. więc jesteśmy w cudzysłowie rozbici. Budujemy tą strukturę na pewno. Robimy to raczej powoli niż szybko. Natomiast mam nadzieję, że najbliższe kilka miesięcy będzie bardzo dynamiczne mhm. i wydaje mi się, że uda nam się zbudować i ośrodek w Warszawie, to nie to, że zbudujemy, kupimy no. ziemię i zbudujemy ośrodek, bo to fajnie by było, ale musiałbym w Totka wygrać. Natomiast miejsce, do którego można przyjść i my taką ocenę wykonamy w kontekście zamierzonych celów. Bo to jest zawsze, jaki masz, co ty chcesz osiągnąć. Ja cię nie zrobię Chimenem we wszystkim. No jasno. Co chcesz zrobić, nie? Ja ci powiem, że jeszcze tak jak patrzę na was, to tak marzyłoby mi
0: się, gdyby do was dołączył trzeci mhm. dietetyk do mhm. żywienia. zierżywienia. Więc... Jesteśmy w trakcie. Jesteście w trakcie. I psycholog. Super. I psycholog, I, mega. i lekarz. Dorsze, to to są, będę to... waszym pierwszym klientem. My, my, my <laughs> znaczy...
1: chcemy zbudować prawdziwy zespół, który się rozumie. Nikt z nas nie zrobi tego sam wszystkiego. To jest niemożliwe. Trzeba budować zespół i teraz zespół, który A ja czasami lubię rzucić czymś takim. Nie, ludzie między sobą nie próbują sobie udowadniać, kto ma większego tylko starają się osiągnąć wspólny cel. Każdy z nas jest potrzebny. Każdy z nas. I teraz tak samo istotny jest psycholog, fizjoterapeuta, trener, lekarz, żywieniowiec. My jesteśmy jednym timem. I u jednej osoby istotniejsze będzie to, u innej osoby będzie istotniejsze to, u innej tamto. My to budujemy razem. I taki jest nasz cel. Tego, tego projektu, a ten cel zrodził się z prostej przyczyny. My po prostu zderzyliśmy się z betonem w wielu ośrodkach sportu zawodowego. I mówię to z całą świadomością tego, że to idzie publicznie. Ale my musimy zacząć definiować problem, żeby coś stało się lepszym. My musimy zdefiniować problem i zacząć o nim szczerze rozmawiać. I teraz to nie znaczy, że ja mam rozwiązanie, że ja jestem the best. Patrzcie, ja to robię najlepiej. Nie. Ja wcale tak nie uważam. Ja nie mam gotowych odpowiedzi. Natomiast uważam, że udawanie, że problemu nie ma, to jest największym problemem, powodującym znaczy tak, brak to właśnie, zmian.
0: To nie chodzi o to, że wy jesteście wszyscy najlepszymi spe specjalistami Absolutnie. na świecie, ale wasze podejście jest chyba najbardziej odpowiednie ze wszystkich, takie idealne można by powiedzieć, czyli żeby holistycznie spojrzycie na temat, który macie rozwiązać. A staramy prawda? się,
1: widzimy po prostu w tym sens, że to no jest tak, to. tak, no, bo to są przecież wszystko puzzle, które trzeba poskładać. Nie, nie, da? Się, nie da się inaczej, nie da się inaczej. I, kiedy, i kiedy to działa tak w rozerwaniu... Tak.
0: To, to po prostu nie będzie działało. Działa.
1: To po prostu nie będzie działało. Tak, nie będzie działało. I nawet to, że staramy się budować zespół wynika z tego, że też często ludzie mają swojego psychologa, swojego żywieniowca, swojego trenera przygotowania motorycznego, swojego trenera sportowego, technicznego czy dyscypliny. Natomiast te osoby często nawet są świetne ale działają w oderwaniu, nie mają ze sobą kontaktu, więc nie mając ze sobą kontaktu, to nawet jeżeli ktoś zbuduje, nie wiem, apkę, tak, która spowoduje, że jest ten kontakt, to te osoby nadal nie pracują w tym samym, może nazwę to brzydko, systemie. Nie operują mniej więcej w, w tym samym szkielecie kooperacji. My naprawdę wiemy już bardzo dużo. Nauka w tych wszystkich dziedzinach wystrzeliła jak rakieta daleko. Teraz przyszedł czas na łączenie pajęczynką tych wszystkich promieni, które z punktu wystrzeliły w różnych kierunkach. My musimy to zespajać, my musimy to wypełniać. I tak z Karolem się postrzegamy. My nie jesteśmy osobami, które najlepiej coś wiedzą w danym zakresie. My po prostu dostrzegamy, jak istotne jest połączenie tych wszystkich rzeczy. Kapitalne. To moim zdaniem to musi tak działać. To musi tak działać. To musi tak działać. Ja to absolutnie się zgadzam. Karol,
0: dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dzięki serdecznie. <laughs> Troszeczkę dłużej nam to zajęło. Mam nadzieję, że nie zrujnuje to Twojego dnia. Nie, absolutnie. Dziękuję Ci strasznie. No i czekam, aż uruchomić znaczy. swoją działalność. Damy znać. Znaczy. Jak
1: tylko nam się uda odpalić ośrodek nasze laboratorium. Tak, koniecznie. Tutaj w Warszawie. Tak, Czuj się zaproszony. Super, dziękuję Ci serdecznie. Trzymaj się. Dzięki pa. wielkie. A ja.
0: Nie wiem co sądzicie, ale dla mnie ten projekt wydaje się być niezwykle ciekawy. Pomimo tego, że im dłużej biegam, tym mniej skupiam się na cyfrach, a bardziej na odczuwaniu, to kto wie, może warto poświęcić jeden sezon na eksperyment tego typu? Może właśnie najlepsze czeka nas wtedy, gdy połączymy odczuwanie ciała i suche liczby? Tak czy siak podcast ten daje do myślenia, więc dbajcie o siebie, nie obciążajcie się zbytnio, bo jak się okazuje, czasem to może być praca kompletnie nie przekładająca się na rezultat, który chcemy osiągnąć. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Was też do wysłuchania pozostałych 39 odcinków Ultra Historii. Jeśli podoba Wam się to co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przybywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył Wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera 26 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Jakub Korczyk, Marcin Stefaniak i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, montaż, transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeżeli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na 30 sekund, zamknij
1: oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. пусть